0: I løpet av har vi sett flere spillere bære draktnummer som kanskje ikke helt er passende for deres posisjon på banen. Enten det er angrepsspillere med nummer to, midtstoppere som ikler seg nummer ni, eller keepere med allt annet enn nummer 1 Har du kanske lurt på historiene bak noen av de mer spennestige draktnummerne i fotballen? Noen av de skal vi forklare nå. typ som känner mig vet att jag har en ganske rar obsession med dragnumre. Jag vet inte hur varför detta har varit, men jag tippar att det har något med att jag egentligen var basketballfan för jag blev fotbollsfan. Och där är det gärna en slick att har en liten sån lång samtomsus i eller att man vet bakgrunden till bak varför man har valt ett ett eller nu i den duren og det rare her er jo at, selv om det kanskje ikke snakkes like mye om, så er det like mye slik i fotballen også, som gjerne gir oss noen litt sånn spennstige og rare draknummer båret av fotballspillere. Men la oss ta det først først. Altså, fotballpuritaner vil mene at i en vanlig startoppstilling så skal man bruke tallene 1 til 11, da det åpenbart er 11 spillere på banen. Og la oss prøve å sette dette litt i posisjon, basert på en 4-4-2-formasjon. Og nå prøver jeg meg litt fram, men uansett. Nummer 1 skal være keeper. Nummer 2 og 3 ska være bekker. 4 og 5 skal være midtstopperne i det forsvaret. 7 og 11 skal være vinger. 6 och 8 er sentralt på mitten og da er det jo 9 og 10 igjen, og det er spissende. Men så med tiden så har du da hatt tre på mitten. og da har det gjerne 10 som trekkes ned, og ska være playmaker, og ja, uansett, you get the deal. Greia her er at historien bak draknummerne er noe vi kan gå tilbake til for å gi en pekepinn på hvorfor det var slik. Men uansett... Tatt dette i betrakting, så kan du jo tenke deg at det var mange som rev seg i håret da Radamel Falcao, en av fotballens mest sangdomsuste spisser, og egentlig en av de mest populære spissene i verden på et tidspunkt, Tog trøye nummer 3. i Rayo Vallecano for noen sesonger siden. Selv om Falcao fortalt at dette var for å hedre sin far, som også spilte med nummer 3, så var det få som kjøpte den forklaringen. Og det ble ikke stort bedre at Martin Carceres, en midtstopper, spilte med nummer syv i Levante i løpet av den samme tiden litt før disse to, så var det en annen stopper, Ricardo Carvalho, som spilte en periode med nummer 11 i Real Madrid. En av forklaringene kan være at det var ingen nummer nummerledere. Felles for alle disse spillerne er at disse situationer skjedde da de spilte i spanske La Liga. I spansk fotball er det nemlig slik at som registrert i førstelagsdroppen og med kontrakt på A-laget, så må du ikke deg et nummer mellom 1 og 25. Har du drakk nummer over dette, så er du enten B-lagsspiller eller akademispiller. Man hadde faktisk en bizarr situasjon rundt akkurat etter i løpet av 2022-2023-sesongen, där Barcelona-spiller Gavi ikke hadde første lagskontrakt og spilte med nummer 30. Barcelona, som har hatt en del problemer økonomisk, mente de hadde klart å registrere Gavi på første laget, og midtveis i sesongen fick han nummer 6. Etter La Liga, altså den spanske ligan, sammen med en domstol i Barcelona hadde tittet på de økonomiske tallene, så var svaret nei. Barcelona hade faktisk ikke registrert Gavi, for de hade ikke råd på det tidspunktet, och dermed måtte han gi fra sig nummer 6 og gå tilbake til nummer 30 i løpet av sesongen. En annen historie om en spiller som ikke fikk bære sitt ønskende draktnummer var i Ivan Samorano i Inter. Inter hadde nemlig sin Ronaldo fra Barcelona, og i den første sesongen sammen så hadde Ronaldo spilt med nummer 10, og Samorano med nummer 9. På landslaget hadde likevel Ronaldo spilt med nummer 9, nummer han også hade i Barcelona. Dere ser kanskje litt hvor den historien er skal. Uansett, i 1998 ankom Roberto Baggio-klubben, og han ønsket å spille med nummer 10, vilket gjorde at anledningen var ypperlig for Ronaldo til ta nummer 9 problemet. Men alltså Samurano var ju därända. Och här är historien är litt annorlunda. Du har den varianten som blev en slags vandrhistoria om at Nike som sponsrade Ronaldo och Inter bestämde att Ronaldo måste bruka nummer 9 för de var del av deres marknadsföring. Eller så har du de två varianten Samurano själv har fortalt. Den ene drejer som att han simpelthen inrömmer att Ronaldo var en bättre nummer 9 än han och att han ga han numret. Ellers har du varianten der han og Sandro Mazzola ville muntre opp Ronaldo etter tap i VM-finalen 1998, og at han fick nummer 9 i gave av Samorano. Men det er ikke dette som er morro. Det som er morro er vad Samorano gjorde i steden for. For å ha snakket med Mazzola og president Massimo Moratti, så la Inter in en offisiell søknad om Samoranos nye draknummer. 1 8. Og det italienske fotballforbundet aksepterte. Dermed spilte Samorano, offisielt men nummer 18, men han hade fått lov til å på et plusstegn mellom de to numrene. Jeg mistet aldri nummer 9. Jeg hade bare 18, eller 1+8 pluss forklarte den kjelenske superspissen. Det er ganske mange som tror at Samorano er den eneste som har glupmøtt og skjønne at dette var en helt artig og legitim variant. Men da glemmer den gamle forsvarshelten Juan Pablo Sorin. Han hadde ankommet spanske viareal fra PSG der han hade spilt med nummer 3. I sin serie om dragnummer så fortæller også Michael Cox historien om at Sorin var så pass gira på nummer 3 at han valgte 12 og fik lagt på et plustegn mellem nummererne. 1 2 er vel ja, det er vel fortsat tre, der som jeg husker barnskolematten min sån ganske grejt. Plusvinget tal er tydeligvis en slags trend for vi kan gå videre til Mario Balotelli som wow vi har meget vi kan snakke om når det kommer til Mario Balotelli men uanset for flere klubber Inter, Liverpool og Manchester City så spillede han med nummer 45. Til Liverpool.com fortalte han en gang i tiden at han vakte 45 litt på fleip, det 4 5 er like 9. Men det som skjedde var att han skåret i fire kamper for Inter med det nummeret, så det ble værende. Det hadde vært litt søtt om denne historien gikk fra å skulle jæse litt med gutta til at det ble et tall han bare likte. Problemet her er at Balotelli spilte med nummer 9 i Nis, Marcei og Adanademi Spor, så det var kanskje ikke fleip likevel. Det som på ingen måte var flyp var da Italia-keeper Gianluigi Buffon valgte å spille med nummer 88 for Parma tidlig på 2000-tallet. Tallet 88 har nemlig ofte blitt assosiert med kodespråk for, ja, neonazismen. «H» er den åttende bokstaven i alfabetet, og «88» er dermed kodeord for «HH». I følge nettstedet Anti-Defamation League står «88» dermed for «Heil Hitler», og er et av de vanligste symbolene bland neonazister. Selv om dette på ingen måte er talets eneste betydning, så satte det virkelig simne i kok i Italia. Buffon hadde ikke akkurat hjulpet saken med å gå med en t-skjorte med sitatet «boya kimola», eller «død over feiginger», som var ett citat brukt av Italias diktator under fascisttiden Benito Mussolini. Saken gikk såpass langt at Buffons mor uttalte at folk burde skamme sig for å associere hennes sønn med slikt, og Buffon, som da bare var 22 år gammel, byttet om sider til 77. Det tallet brukte han også ved sitt andre opphold i Ventus. Og vi kan jo holde oss lite i keeperland, og faktisk holde oss med 8, fordi den meksikanske keeperen Guillermo Ochoa valgte å spille med nummer 8 i løpet sin tid i belgiske Stamaliers. Og här er kanske ikke grunnen like kontroversiell, men den får deg etter å fryse litt på ryggen, uansett. Fordi de hold dere fast, og hold dere noe så voldsomt fast også! Tallet åtte på spansk er Ocho. Ocho, Ochoa. Ocho, Ochoa, ocho. altså oppriktig talt. Dette er grunnen. I hvert fall hvis vi skal tro Stanna Lieres sin tweet, der de faktisk måtte ut og forklare vad vitsen egentlig var. Øy. Uansett ordspill kunne tydeligvis også marokkanske Hisham Zeruali, som signerte for Aberdeen fra Fusrabat på 2000-tallet. Der Ochoa kanske muligens definitivt og helt klart var extremt klein, som spilte med nummer 8, så var Zeruali noe glupere da han vakte 0, eller Zero, som tallet er på engelsk. Det eksisterte nemlig ingen regel som forbød Zeruali fra bruken nummer 0, til stor glede for Aberdeen-fansen som ga han kallenavnet Zero, Faktisk er marokkaneren den eneste spilleren noensinne til å ikle seg drakk 0 i skotsk fotball. Det skotske fotballforbundet forbød nemlig nummer fra å bli brukt sesongen etter at Zeruali hadde brukt det fra Burdin. Noen spillere simpel den inspirert av andre fotballspillere eller andre idrettsdøvere og velger derfor deres drakknummer. Den kanske mest kjente av disse tilfellene er David Beckham som hadde spilt med nummer 7 i store deler av sin tid i Manchester United. Da Beckham ankommer i Real Madrid var nummeret opptatt, og klubblegenden Raúl hadde på ingen måte lyst å gi fra seg nummeret. Og da Beckham ble presentert som Real Madrid-spiller, så lyste tallet 23 mot kamerablitsene. Og hvorfor det egentlig? Vel, til Real Madrid-direktør Jorge Valdano fortalte at situasjonen hadde skapt ganske mye hodebry, fordi Real Madrid hadde kun nummer 4 og 23 tilgjengelig og Beckham ville virkelig ha nummer syv. Så vi satt fast i diskusjonen om vi skulle gå for nummer 4 eller 23, og selv man mente at det ble for dumt å utsette valget, så kom vi ikke til en avgjørelse før hans kone tog ordet, fortalte Valdano til blant annet As og The Guardian. Og Posh Spice var ikke snau i sin oppfattelse av hva hennes ektemann burde gjøre. Hun studde seg og sa til ham, «Vel, Michael Jordan har ikke gjort det så alt for med nummer 23.» Og det var øyeblikket vi kom til en avgjørelse. Jeg studde meg til David og sa, «Da blir det 23.» Og slik ble det, fortalte Valdano. Beckhams ikoniske draktnummer som han siden har båret i Los Angeles Galaxy ble dermed valgt av hans kone, Victoria Beckham, som forteller at noen av de mest ikoniske draktnummerne gjerne kommer som et resultat av noen smått fantastiske tilfelligheter, og som igjen forteller at innimellom så er det draktnummer en del mer spennende enn bare et tall som vil kålig velges ut fra posisjonen på banen. Det var det for fotballforklart for denne gang vi er på sosiale medier vi er at fotballforklart på både Twitter och Instagram Dette har selvfølgelig vært en litt annerledes episode av fotballforklart hvis dere ønsker flere fortellinger og flere forklaringer på for exempel draknummer så ikke vær snøy om å legge igjen en DM på Instagram eller på Twitter I tillegg til de kildene du alt har hört i podcasten har vi brukt Thai Sports, Football Italia, The Guardian, The Athletic, Medium.com Transfermarkt, Liverpool.com adl.org, Dagbladet, Standalliers sin Twitterkonto, Aberdeen Live og ass. Takk for at